0: Na fonte nova de bermuda e camiseta, eita, eita Bahia porreta Na
1: fonte nova de bermuda e camiseta, eita,
2: eita Bahia porreta Arretadamente baiano, eu tô tricolor Salve salve nação tricolor, está começando mais um De Bermuda e Camiseta O podcast da torcida tricolor, feito por torcedores do Esporte Clube Bahia eu sou o Carlos da Souza, o seu host, e hoje estou aqui com os meus companheiros, Daniel Genonádio. Fala, ação Tricolor,
1: muito feliz que o do, do projeto está crescendo, já tivemos algumas novas aquisições, aí a galera mais começando a acessar a gente, e hoje a gente vai ter um assunto bem importante, espero que vocês gostem.
2: Então é isso, e tem também o Tiago Almeida.
0: Colégio mesmo, galera, beleza, salve, salve, torcedor Tricolor, estamos aqui em mais um programa, que me traz muita alegria. Vamos lá, vamos lá.
2: É isso aí. E, Daniel, qual o cardápio do nosso podcast de hoje?
1: Hoje nós temos poucos temas, mas importantíssimos temas. É O que foi polêmica em vários grupos de WhatsApp, que é o serviço de streaming, a nova maneira de assistir futebol. A gente tem a plataformas como Premier, Fox Premium, o Dazon, Live FC e o A+. E aí o torcedor muitas vezes fica se perguntando, onde é que eu vou assistir o jogo do Bahia na TV? Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Vamos desfinenchar tudo, um por um, para vocês e explicar como é que vai acontecer. Como você vai fazer para ver o Bahia na televisão. Também vamos falar sobre classificação do Bahia contra o Rio Branco, 2x2 na Copa do Brasil. E aí, expectativas para esse jogo contra o Liverpool no Uruguai. O Bahia perdeu o primeiro jogo por 1x0.
0: Antes de continuar, tem um recadinho para o nosso ouvinte. A gente tem percebido aí boas mensagens de todo mundo. Mas a gente pede também que você avalie nosso trabalho nas mídias digitais, avalie no Spotify, avalie no Pocket Casts, avalie no seu agregador de podcast predileto e também compartilhe o seu episódio para um torcedor tricolor às vezes o seu colega, o seu amigo, o seu vizinho não sabe o que é um podcast e está perdendo uma ótima oportunidade de discutir sobre o Bahia. Então, ajude o De Bermuda e Camiseta a crescer dentro do reino dos podcasts, justamente fazendo compartilhar esse episódio com seu amigo.
2: É isso aí, siga a ideia aí do Tiago, que o homem sabe das coisas. Bom, agora a gente vai começar falando aí dos serviços de streaming. A forma de a gente ver futebol, de ver esportes em geral, tem mudado muito durante os anos. A TV ela já mudou, hoje já se tem Netflix, YouTube, que são dois players gigantes no serviço de streaming, já, de, já sobre cinema, filmes, séries de TV e evidentemente que isso uma hora ia chegar no esporte. Hoje a gente já tem, por exemplo, a Sul-Americana apenas no streaming. Não é transmitido mais pela TV aberta, nem TV fechada, nem Pay Per View. Apenas via streaming a Sul-Americana, que é serviço exclusivo do DAZN. Então hoje a gente está aí para falar um pouco sobre essas plataformas. Aqui a gente listou algumas, né? Premiere, Fox Premium, o DAZN, Live FC e AI+. Então a gente vai falar um pouco sobre essa nova maneira de ver, de ver o futebol. O que, é que isso pode realmente trazer de benefícios e também os malefícios dessa transição. Daniel Genonário, o que, é que você tem a dizer sobre esse assunto? Dá uma, uma palhinha pra gente aí.
1: Eu acho que, por muito tempo, a Globo monopolizou o futebol brasileiro. E aí a galera via isso como um problema. E aí ficamos, e aí, vamos, vamos mudar isso. Como vamos mudar isso? Como vamos tirar esse monopólio da Globo? Como a Globo vai parar de transmitir? E a, a resposta foi dada. A Globo vai parar de transmitir quando ela tinha menos dinheiro do que outras pessoas. E aí tivemos esse, esse avanço desse serviço de streaming, como o Cazuza deu um ótimo exemplo de Netflix, que agora já vem outros, vem da Disney, entre outras, enfim. E aí isso chegou no futebol. A interação por meios digitais aumentou bastante, e aí tivemos várias empresas que não tem metade, não tem sequer 10%, talvez, do custo da Globo, e tem muito dinheiro para poder transmitir, e consegue transmitir por plataformas como o YouTube ou por sites. O YouTube ele melhorou muito ultimamente, você fazia uma live e às vezes ele travava, não ficava legal, você... e agora ele deu uma melhorada incrível, você assiste jogos no YouTube de uma forma espetacular, não trava, não faz nada, e aí eu queria falar primeiro do da Zoom. Porque o Dazon, ele se encaixa perfeitamente nisso aí. Ele é de um grupo, desculpe não recordo o nome do grupo, mas é de um grupo multimilionário. E aí, é, a Dazon é a área que vai transmitir jogos de futebol. Não é só no Brasil, a Dazon é mundial. É, a Dazon, ela comprou os direitos do campeonato italiano para inúmeros países. Somente a Dazon transmite o campeonato italiano. Hoje, se você quer assistir o campeonato italiano no Brasil, você tem que ser assinante da Dazon. Assinante ainda não, porque eles ainda não, ainda não estão cobrando mas você assiste pelo canal da Zona no YouTube, e a mesma coisa com a Sul-Americana. O Facebook, quando viu que ele estava caindo um pouco de, com o número de, de pessoas é, com perfis no Facebook nos seus canais, ele começou a comprar, é, não é só futebol, gente, não é só o futebol em si, são vários outros esportes também que vêm nesse mesmo segmento, e o Facebook começou a comprar competições, é, tem jogos da Champions League que você só assiste no Facebook. E aí é toda forma de angariar é, pessoas nas suas redes. E aí, é muito dinheiro dessas empresas multibilionárias, tá falando de, por exemplo, Facebook, é, das 1, multimilionárias, e que tem um. para transmitir, eles têm um custo menor do que uma Globo tem. E isso acabou com o monopólio da Globo. E aí eles é, compraram direitos de transmissão de vários campeonatos. E assim foi, se, foi, foram se moldando as coisas. Aí você pergunta, Daniel, você acha isso bom? Você acha isso ruim? Tem alguns pontos. Quebrar o monopólio da Globo é muito interessante, a Globo fazia o que queria é, com o futebol, ainda faz, infelizmente. Mas por outro lado, se você quiser assistir tudo, hoje em dia você paga mais caro.
2: Não, e além desse, desse ponto, tem, a gente tá numa fase bem complicada, né? Porque é uma fase de transição, onde a gente não tem esse serviço de streaming plenamente estabelecido no Brasil... E nem tem a malha de internet, não tem a internet chegando, por exemplo, eu sou um cara do interior e eu tenho muito isso. A internet aqui, apesar de eu já ser de uma cidade de porte pequeno para médio, mas que a internet ainda não é, não é suficiente, ainda não é ótima. Eu não tenho serviço ótimo de internet, por exemplo, para assistir. A gente consegue ver, mas sempre baixando a qualidade, a qualidade tem que baixar muito, HD nem pensar. Então assim, existem todos esses problemas ainda e você falava sobre sobre o, o fato de não ser é, apenas futebol Eu vou dar um exemplo do próprio da zona né na no Canadá eles têm é, NFL futebol americano NHL que é aquele hockey tem MLB que é o, o beisebol. NBA basquete vários além de futebol aí tem campeonato italiano campeonato francês que também no Brasil eles já compraram, o Zone tem o direito do Campeonato Francês e do Campeonato Italiano, além da Copa da França também, e agora a Sul-Americana, que já era deles, na verdade, né? O, a Copa Sul-Americana era comprada pelo era o serviço do Dazone e eles repassavam a, as empresas de esporte. E aí, com esse baixo lucro, de certa forma, que eles estavam sentindo, eles resolveram que eles mesmos iam entrar no Brasil e fazer esse, esse serviço. Ainda não é uma entrada de vez... Ele não vai ser o único transmissor, ele ainda acho que ele fez aí agora umas parcerias acho com a Rede TV. Exato. Pra passar, por exemplo, Campeonato Italiano e Sul-Americana, então a Rede TV ainda vai passar alguns jogos. Mas em suma, se você quiser ter o serviço dos caras, você vai ter que pagar a partir de março, a partir do mês que vem, você vai ter que pagar. Aí o que especula-se que é R$ 49,90. É o valor especulado, não dá para ter certeza porque ainda não foi lançado, mas é o valor que tá sendo especulado. Além disso, tem outro serviço também, que a gente é realidade aqui Que é o Live FC Que é o serviço que está transmitindo a Copa do Nordeste Que é o streaming exclusivo da Copa do Nordeste né? Quem está quem podendo acompanhar pelo Youtube Por exemplo, a Copa do Nordeste Alguns jogos estão sendo liberados lá no canal da, da, da própria Liga do Nordeste E tem o Live FC Para quem quiser assistir todos os jogos Que está até conseguindo fazer um serviço legal Sempre com essas ressalvas né? Você vai ter que além de pagar essa TV por assinatura porque você não vai poder deixar de pagar a TV por assinatura, porque aí vem Premiere, vem... Só para dar um exemplo do Bahia. vejam o tanto de coisas que eu teria que ter para assistir o Bahia. Vamos é. passar os valores que rapidinho, enquanto você fala isso? Oh, pronto, manda, Tiago.
0: Em uma conta rápida, a gente percebe que o Premiere tem um valor de R$ 79,90, ou R$ 49,90, a depender da cota. O da Zone ele tem um valor de R$ 49,90. Também um valor aí para o torcedor tricolor. E o LiveFC 1490. Isso daí daria um valor de 142 reais. 144 reais. 140 e poucos reais. A grande questão é que. Bom, para um torcedor que era acostumado a apenas a ligar a sua TV, a sua Sky, e só trocar de canal para assistir um jogo do Bahia, causa muita estranheza ter que utilizar recursos de internet para poder assistir os jogos. E isso pegou muita gente de surpresa no início desse ano. A gente pôde acompanhar alguns torcedores do Bahia que se sentiram realmente surpreendidos com isso. A grande questão, de fato, para o torcedor tricolor é que, isso não é de se causar estranheza mais, é o futuro das nossas transmissões de, de esportes que a gente vai ter aqui no Brasil, principalmente porque é assim que o mundo está girando atualmente, se a gente levar em consideração que é muito mais fácil para um transmissor passar toda a sua programação pela internet, porque assim você consegue alcançar com facilidade não só o Brasil, mas o grande público no mundo hoje, consumidor de mídia, que é a China. E
1: tem, e tem bem menos, bem, um custo bem menor.
0: Com certeza, você conseguir alcançar o interior da China, por exemplo, onde você tem muita gente para assistir uma competição esportiva, é muito mais fácil do que você ter que utilizar satélite, de que você ter que utilizar todo um aparato de televisão, que é realmente muito caro. Então, com os anos, a gente vai perceber isso entrando no Brasil com bastante facilidade.
2: Ô, Tiago, e mais o que é caro, a gente esquece às vezes, mas televisão, rádio, tudo isso é concessão pública. Você tem que primeiro entrar com um pedido governo, o governo tem que te autorizar. Isso aí, existe várias burocracias, e a gente sabe que no Brasil existem... É, entre um monte de corrupção, processo de pistolão e um monte de coisa, não à toa, poucas pessoas dominam, na verdade, esse mundo da, da televisão e do rádio.
1: Eles tentaram até, tentaram até quebrar esse monopólio, desculpa te interromper, é, por isso até que os canais de esporte interativo deixaram de existir. Eles foram comprados, a Thunder foi comprada pela mesma, pelo mesmo grupo norte-americano, que é o dono da Sky. E aí quando você é dono de uma operadora de TV, você só pode ter um número é, X de canais. E aí eles precisaram tirar alguns canais... O esporte foi cortado exatamente por, por ter essa regula regulamentação.
2: Exatamente. E aí teve assim. E assim, por exemplo, o Live FC é um, é um produto que vem dando certo pra caramba, pelo menos eu acho. Vocês, qual, qual é que tá sendo a experiência de vocês com o Live FC?
1: Eu assisti somente um jogo no Live, Live FC, aí eu acabei cancelando o meu plano é, antes da cobrança. Porque eu, eu senti que não tava valendo a pena quando eu olhei o calendário de jogos do Bahia na Copa do Nordeste. Eu acho que já não tá mais valendo a pena. É, eu continuo apagando continuar pagando, não, não cheguei a apagar Assisti somente o Bahia SRB 1x1 Primeiro jogo da temporada E aí a experiência não foi tão boa é, Botei na Smart TV E aí o delay muito grande E digamos que a, a imagem era boa Mas não era tão boa Quanto você chegar na sua casa E botar na Sky E botar no canal HD, por exemplo não, não tinha a mesma qualidade pra você assistir e com um delay muito grande, então tipo a única experiência que eu tive não foi tão boa além de travar algumas vezes
0: já eu, eu não assisti pelo IPFC eu não assinei, então não tenho, não tenho muito o que dizer em relação a ele, não já o Zone, pelo contrário, foi uma ótima experiência, eu gostei bastante. É,
2: agora sim, o Zone é o YouTube, né? A experiência do Live FC no YouTube também é muito legal, se você assistir o jogo do Bahia, qualquer outro time da Copa do Nordeste pelo YouTube, é muito boa a experiência. Por quê? Porque o YouTube é de uma empresa gigante, que é o Google, né, ou a Google, não sei... É uma empresa gigante Que tem servidores gigantes Uma parafernália imensa Que consegue transmitir isso de maneira Realmente com qualidade Assim como, por exemplo, a Netflix tem A Netflix ela já chegou há um tempo no Brasil E ela tem hoje uma parafernália gigante Que hoje eu consigo, eu mesmo no interior Consigo assistir em HD aqui tranquilamente Coloco na minha TV e é a coisa mais tranquila do mundo Chega nem a travar Mas infelizmente essas empresas de porte menor Não é o caso do zona, obviamente Como a gente já falou aqui, é uma empresa gigante é um conglomerado gigante. Talvez eles consigam chegar já botando pé na porta, mas normalmente quando uma empresa chega, ela demora um tempo até conseguir alcançar as coisas. Tem duas outras coisas que a gente tem que discutir aqui. É o delay. Isso é uma coisa muito importante para ao vivo. Programas ao vivo todos têm delay. Rádio tem delay, TV tem delay e a internet tem delay. Só que menores escalas. O rádio é o que menos tem delay, é um delay muito pequeno do rádio. A televisão, ela tem um delay que já é ali, já beira ali o 3, às vezes 4 5, 6, até 10 segundos dependendo, que já é um delay considerado muito grande, e aí vem a internet que normalmente tem um delay maior ainda de às vezes de 15 segundos, 20 segundos, e dependendo da sua internet, meu amigo, o delay vai ser gigante. A gente tá falando das empresas, o próprio Globo Esporte ontem passou o Jogo do Bahia. Então, próprio, a, a própria Globo já tá se tocando nessa, nessas questões. Então, a Premier Premiere já tem ali o seu serviço que é desvinculado da TV por assinatura. Ele começou como um plus a mais do serviço de TV por assinatura. Hoje, ele já é desvinculado. Quem tem a TV por assinatura, automaticamente tem o Premiere, se eu não me engano. Mas mas você pode comprar separadamente apenas o Premier por assinatura. Porém, Esse eu...
1: valor de R$ 79,90 é, tem direito também ao Premier Play. Você pode assistir qualquer lugar que você quiser. Computador, celular, onde você quiser. Se o seu valor Isso. podia de R$
2: Isso. E eu testei o Premier o ano passado. No ano passado eles fizeram uma promoção ali pra novembro, ali final do campeonato. Obviamente que eles não são, são muito inteligentes. Final do campeonato brasileiro ali eles fizeram, faltava dois, três jogos, algo assim. Eles fizeram uma promoção de três meses, teste. E eu tentei. E eu vou dizer pra vocês. Pelo menos aqui, hoje, com a minha internet do interior, é impossível assistir pelo Premiere. Ontem, a experiência ontem de assistir o jogo do Bahia pelo Globo Esporte foi terrível. Era um negócio absurdo. Eu, eu até tive uma hora que eu tive que desligar o WhatsApp. Porque a galera comentava dos lances um minuto antes. Era coisa de um minuto antes. Teve uma hora que, um chute que Jackson erra ontem que... Os caras comentaram um minuto antes, só um minuto depois eu fui ver o que era que os caras estavam brigando. Então assim, é, infelizmente ainda tem esse problema ainda da internet. Isso sem falar das localidades que não tem internet. Isso dialoga muito com um plano que o Bahia tá tendo. O Bahia hoje, ele tem um plano de entrar no interior da Bahia. E eu acho que essas coisas, às vezes, podem dificultar, não só por, por questões de ter que buscar o link, muitas vezes ter que buscar ali, ou muitas vezes ninguém tem, nem todo mundo tem um Smart TV para jogar na televisão, então às vezes você tem que assistir numa tela menor, na tela de um computador, ou celular, ou tablet, ou seja lá qual for, o equipamento de menor porte que as pessoas têm.
1: É, outro Já... ponto que eu queria, que eu acho interessante, a questão das pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas, elas não têm noção de como colocar para assistir um jogo que vai passar em algo, qualquer que seja a, a plataforma onde tá, o jogo tá passando.
0: Eu isso é um, verdade, isso é verdade. Eu tenho um avô
1: de 70 anos, fanático do Bahia, e ele não sabe como assistir em qualquer plataforma que seja, nem pelo YouTube consegue colocar. E também é, é, é muito complicado para esse tipo de pessoas, as pessoas mais velhas.
0: É o único empecilho mesmo que, quer dizer, único não, é o grande empecilho que a gente tem em relação à internet, porque compare, por exemplo, você utilizar 3, 4 canais de televisão para saber onde é que vai ir tá passando, meu sogro é, assiste bastante jogos de futebol, outros esportes e tudo mais, e para ele basta mexer o controle da Sky, é suficiente é, daqui que eu vou explicar por exemplo, que eu tenho que tirar um cabo HDMI da televisão, para colocar em um computador, para daí fazer um login, abrir o YouTube, e daí começar a assistir um jogo da Sul americana já desistiu e tá assistindo o Superliga de vôlei no, no Sport assim, é simples e não, vou assistir outra coisa, vou assistir um caldeirão do Hulk, vou, vou assistir outro rádio. tipo de programa. Vou ligar o rádio, vou acompanhar pelo rádio, pronto, pelo rádio eu acompanho, se o Silvio Mendes tá lá falando, eu vou saber o que ele tá dizendo. <risos> e bom, é porque de fato é uma mídia muito mais fácil, uma mídia que. Sim, é bem diferente daquilo que. que a nova que, que essa geração que é a nossa, ela tem. Enfim, como podcast da gente, por exemplo Então E é uma dificuldade que inclusive o nosso podcast enfrenta É algo que a internet ainda enfrenta Que é essa barreira Hoje, você conseguir fazer com que um, o seu avô de 70 anos ouça um podcast, por exemplo, é algo muito complicado. Você dizer que precisa baixar um agregador para daí procurar um podcast, para daí fazer o download, para daí começar a ouvir, só pode ouvir num celular, ou senão tem que fazer um caminho diferente no computador, a pessoa vai dizer, vou ouvir o rádio. Vou ouvir Márcio, Márcio Martins na, na resenha esportiva, que ele fala melhor do que eu. Antes
1: da gente falar de onde o Bello vai jogar. Eu só queria trazer a informação que eu não tinha para o nosso ouvinte não, não ficar sem essa informação. A Dazon ela pertence à Perform Group. Ela foi uma empresa criada em 2007, uma empresa que trabalha somente com esporte em mídias digitais, somente a mídia digital, uma empresa inglesa. E ela é dona da Opta OptaSports, Goal.com, a própria Dazon, Honeyball e Omnis Sport. Ou seja, é uma empresa gigantesca que tem é, que pode bancar comprar os direitos de transmissão e não tem não tem um custo para transmitir que é uma TV que por exemplo quem transmitia o campeonato italiano era a Fox Sports e agora quem transmite é a DAZN a Fox Sports tem um custo muito maior para transmitir o, o campeonato italiano que a, a DAZN ou seja a perform Group que é a empresa principal tem então só essa informação que eu fiquei devendo para vocês eu trouxe agora
2: além disso as televisões elas têm um número limitado de canais como já foi falado aqui né então, exato, assim, elas exato podem passar alguns jogos simultaneamente os caras da, da, da internet eles podem passar todos os jogos que eles quiserem simultaneamente sem ter esse problema de ter que encaixar dentro da grade mudar o horário para eles não tem nenhum problema nisso que é um problema inclusive é que a gente reclama muito né mudar o horário do jogo ah porque esse horário é muito ruim para quem vai ao estádio pelo menos imagino que esse problema vá diminuir com a ah, esse novo serviço esse novo me meio de assistir
0: futebol. Sem contar a estrutura, um, um detalhe. Ontem, quem assistiu o jogo do, do Bahia contra o Rio Branco, é, só conferiu o jogo por uma câmera só. Eu tava junto com minha esposa assistindo, Não de repente replay. eu peguei o... Pois é, eu tava assistindo, peguei o celular para ver o WhatsApp e perdi o primeiro gol de Gilberto. Só pude ver no intervalo. Aquela bola que foi indo, indo, indo e... Iu, sim, sim. como diz o, o poeta, né? Então, é. é a estrutura é muito menor. Você só precisa de uma câmera. É uma câmera que pega o estádio todo e dali você vai filmando. É diferente de você ter várias câmeras, filmar, levar a equipe de repórter e fazer uma Isso, fechada, exato, exato. pegar
1: coisa O que atrapalha a qualidade de transmissão. A qualidade de transmissão, claro. de transmissão é melhor do que... A do, do... os serviços é um, São serviços que eles estão engateando. É, ainda tem muito para melhorar. A Dazon, por exemplo, é uma coisa interessante que eles vêm tentando fazer, é que eles vêm trazendo para é, comentar pessoas bem interessantes. Moriu comentou o jogo do Santos. Para vocês terem é, dizer, é Eu morir.
0: soube, eu soube. soube.
1: É, Cristiano Ronaldo fez a propaganda para a própria Dazon, mandando assistir o um jogo do campeonato italiano no, na Dazon. Entendeu? É, é, São é um tipo de coisas que eles podem fazer, mas também aí na transmissão, a transmissão fica um pouco mais pobre. É, falta faltam alguns recursos, falta. É você ter aquele repórter lá em campo, você é, entrevistando todo mundo, você fazer um pré-jogo bem bacana, que não tem esse pré-jogo, que é o que o Esporte Tarativo se propõe a fazer esse ano, é uma experiência futebolística do jeito que você nunca viu, é o, o grande deles lá. É, então, tipo, as pessoas ainda preferem assistir na televisão, é mais fácil, é mais cômodo, é uma experiência melhor. Mas não dá pra fechar o olho e não dá pra achar que não vai, que não vai existir ou que vai acabar serviço de streaming. Eles estão engateando e a tendência é aumentar absurdamente. Então, vamos ter que nos adaptar.
2: É isso. A questão não é se vai realmente funcionar, mas quando vai realmente estar Exato. ali no nível da televisão. Porque, assim, por exemplo, a experiência do Live FC é uma experiência muito próxima da TV. Inclusive porque eles têm ali as TV, Eu imagino que deva ser a mesma tr transmissão que o Fox Sports faz, por exemplo. Então, assim, Concordo. já tem, hoje em dia, por exemplo, os campeonatos, eles contratam um, uma empresa que presta serviço ao campeonato. Essa empresa, ela com várias câmaras, daquele jeito que todo mundo gosta, eles transmitem e aí eles direcionam essas imagens para todas as outras filiais e para todo mundo que é, tem o direito de transmitir. Outra coisa também que isso só que tem, tem estrutura, dar... só,
1: pra, só pra não perder o filho da meada, Casuza, desculpa, só que tem estrutura Sim. pra fazer, que tem todas as suas câmeras, que tem tudo e a Globo só,
2: é, de fato, a Globo ainda é o, o, o player mais forte né? esporte Mas, interativo,
1: é... quando eu a Copa do Nordeste, Fox Sports é, quando transmite jogos, que são só deles tipo Copa do Nordeste, eles não tem esse serviço não tem câmeras próprias, não tem nada disso, é o que você falou, são empresas contratadas e deve ser a mesma empresa que presta serviço, tanto pro Live FC, quanto pro Fox Sports é, somente a Globo tem, tem aparato próprio, digamos assim.
2: Equipamento próprio deles. sabe? É isso. Além disso, é, só para gente ter uma noção, eu vou passar aqui: é, todo mundo que tem direito à Bahia, né? Todo mundo que vai passar jogo do Bahia. Os direitos de televisão do Bahia estão fatiados entre Globo, Premiere, Esporte Interativo, Live FC e da Zone. Então, assim, são cinco, cinco empresas distintas, de certa forma. Na verdade, quatro, porque a Globo e o Premier são empresas só, né? O Grupo Globo. Mas é o Grupo Globo. Mas são transmissões Dazone, diferentes,
1: são valores diferentes. Dá para contar como sim, diferente.
2: Sim, sim. Mas assim, só para gente entender que são quatro empresas: o Grupo Globo, o da Zone, o Esporte Interativo e o Live FC, que é para serviço a Liga do Nordeste. Então, assim, são quatro empresas, cinco transmissões, né? Cinco canais diferentes. Canais, e quando eu digo canais, subentenda-se. Plataformas também são cinco plataformas diferentes é, que vão transmitir jogo do Bahia esse ano, então realmente é muito complicado. Se a gente colocar na balança que a gente tem que ter a TV por assinatura, e aí mais o Live FC, e mais o da Zone, e aí e ainda tem mais a internet que pagar, meu amigo, aí a conta vai lá para altura. Realmente é, fica muito complicado para o torcedor do Bahia, né? Eu vi muita gente dizendo assim, é, vale mais a pena pagar os 90 reais para ser sócio e assistir o jogo no estádio, de fato. Só é verdade, que você só assiste tendo. em casa.
1: Mas só, você não vai viajar, é, só assiste em casa, né?
2: Não, e além disso tem também, pensei nas pessoinhas que moram longe de Salvador, como é o meu caso, como é o caso de vários outros, gente que mora até
0: fora do Brasil. Ou quem então, não tem isso. condição, ou quem não tem condição, tempo mesmo de estar em todo jogo no estádio, porque eu mesmo também. gostaria de estar em todo jogo, mas tempo é uma coisa que me falta. <risos> tempo de fato é uma coisa que me falta
2: Então é isso, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar sobre esse assunto? Não, acho que
1: conseguimos destrinchar hum, legal aí o assunto Suficiente
2: Ok, então é isso, né Com o tempo, com o lançamento dessas plataformas A gente vai acabar tendo que tocar mais vezes sobre esse assunto Esse foi só uma introduçãozinha aí sobre a nova maneira de assistir Então agora a gente passa a régua E a gente vai falar agora sobre o Bahia na TV em 2019 Tiago tem algumas coisas a dizer pra gente aí Fala aí, Tiagão
0: não falta a opção para assistir o Bahia na TV em 2019. Como a gente falou há pouco, o Bahia está fatiado em diversas empresas de transmissão. Para quem quiser assistir o Campeonato Baiano, pode assistir pela Rede Bahia, com aquela transmissão maravilhosa de Thiago Mastroianni, pelo Sport TV e pelo Premier também. Alguns jogos passam nesses três canais. Para quem quer assistir a Copa do Nordeste, existem três formas. A primeira é pelo Fox Sports, como foi o jogo do Santa Cruz, por exemplo. O Live FC, que é essa opção de assistir por lá. E também existe a possibilidade de assistir pelo YouTube. Alguns jogos são coordenados por lá.
2: TV Aratu quem também. quer
0: assistir isso pela TV Aratu, obviamente. Pela TV aberta é possível assistir pela TV Aratu. A Copa do Brasil pode ser assistida pelo torcedor Tricolor. Pela Globo, pelo Sport TV e no Globosport.com, a depender de quais sejam as fases. A Sul-Americana, ela passa pelo Zone, que você pode assistir pela internet, mas também existe a possibilidade de assistir pela Rede TV. Foi aberta essa possibilidade, o próximo jogo do Bahia ele vai passar pela Rede TV, provavelmente. E o Campeonato Brasileiro, que aí a gente entra na discussão em relação à Pay Per View do Bahia, que é o principal campeonato do ano. Vai ser transmitido pela Globo, pelo Esporte Interativo e também pelo Premiere. O Bahia pode passar por essas três plataformas, por esses três canais para se assistir. Tanto que é queria... importante considerar que o orçamento do clube foi apontado em aproximadamente 72 milhões de reais em cotas de TV, justamente é, divididas por todas essas plataformas, todas essas estruturas. Mas fala aí, Daniel.
1: queria fazer alguns adendos. É... Primeiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, é, os contratos, quem faz são as, a competição com a, a, quem vai transmitir, as plataformas. E aí os clubes não negociam diretamente com os clubes e esse, o valor é, de televisão é repassado em premiação junto com o valor de patrocínio. Por isso a Copa do Brasil tem um, um valor tão grande quando você passa de fase. Então a Globo é a detentora dos direitos. É, a Copa Sul-Americana também, o Bahia não se acertou com a Dazon. A Dazon acertou a Copa Sul-Americana junto com a Comebol... E aí, é a mesma coisa, é pago em premiação. A Dazon, é a notícia dessa semana, que a Rede TV e a Dazon entraram em algum acordo, vão transmitir alguns jogos da Copa Sul-Americana, se não me engano está transmitindo Corinthians e Racing nesse momento, estamos gravando na quinta-noite, é, mas o que acontece, a RedeTV ele é muito parecido com o, o que existe com a Fox Sports e o Live FC. Não é que exista uma limitação é, de, de quantos jogos eles vão transmitir, mas eles não vão transmitir todos, então... Pode ser que o Bahia passe na rede TV, ou pode ser que você só ache na Dazon. E dependendo de quando for o jogo, a Dazon já esteja cobrando. E aí ou você paga 49,90, ou você não assiste o Bahia.
2: Então a gente já viu aí que, apesar desse streaming, a gente falou muito do streaming, mas. Você ainda tem muita opção aí de assistir o Bahia na sua televisão convencional como antigamente. Agora a gente vai falar um pouco sobre o contrato de TV aberta, né? Que foi assinado há pouco tempo pelo Bahia e também o Pay Per View. Esses que eram contratos que estavam aí em uma pendência e agora o Bahia se acertou com a Globo. Thiago, você quer para pra gente?
0: O contrato geral feito aí com os times da Série A, ele é de um valor total de 1 bilhão e 100 milhões de reais. E essa cota ela é dividida em três formas. É, existe uma cota igualitária, ou seja, 40% do, desse 1 bilhão e 100 milhões de reais, ou seja, 40 ou 440 milhões de reais são divididos entre os 20 clubes em parcelas idênticas, ou seja, os 20 clubes da Série A, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, vão receber é, ao todo 22 milhões de reais. Cada um recebe justamente esse valor. O que é importante até para equilibrar o Campeonato de certa forma. Claro que existem outras distinções, mas é a, uma forma que foi acordada nesse aspecto. Dentro desse acordo, 75% dessa cota, ou seja, 16 milhões e meio de reais, ela será paga entre janeiro e junho, é, e aí no caso são repasses mensais, repasses de 2 milhões e 750 mil reais, no segundo semestre que haverá o restante dos repasses, que são 25%, 5 milhões e meio para todo mundo, dividido por... Mensalmente 916 mil, esses valores cada time recebe, ou seja, o Corinthians recebe 22 milhões de reais, o Flamengo recebe 22 milhões de reais, o Palmeiras recebe 22 milhões de reais, o Bahia ele também recebe esse valor, o CSA ele recebe esse valor também, não importa qual clube seja, está na primeira divisão recebe esse valor. A segunda cota é a chamada cota de audiência, são 30% desse montante de 1 bilhão e 100 milhões, ou seja, 330 milhões ao todo. Então, esse pagamento será feito entre maio e dezembro aos clubes, a gente não tem muito acesso como é que foi feita justamente essa, essa cota... Mas isso é dividido pelas praças. A gente entende que São Paulo e Rio de Janeiro eles são, é, são praças que recebem uma maior audiência, justamente por conta da quantidade populacional que naqueles, estado, naqueles estados estão. Mas existe também um, uma espécie de revezamento em relação aos jogos que vão ser exibidos na televisão. A televisão é aberta. Então por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, eles pegam a maioria dos jogos, os times de lá, no caso, e existe um revezamento entre outras praças, no caso, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Salvador, há um revezamento nesse aspecto, onde cada transmissão, nesse caso, ela traz um, um valor para o time, e esses 330 milhões, eles são repartidos justamente por quem tem mais audiência ou não. E o terceiro... As, a terceira divisão, nesse caso, terceira cota é a cota de desempenho. Ela também é de 30% desse montante de um bilhão. No final do, do campeonato, existe justamente a a classificação de quem a classificação dos times e será pago esse valor proporcionalmente em dezembro de uma única vez. Após o encerramento do campeonato, ou seja, o prêmio do campeonato pago do campeão até o 16º lugar, ou seja, Todos os times que permanecem na primeira divisão do Campeonato Brasileiro recebem esse valor de forma proporcional. Quem cair, obviamente, não recebe valor algum em relação à premiação. É, na prática, esse valor vai influenciar mesmo os clubes visando o ano de 2020. Esse valor não é orçado justamente agora, não se pode fazer antecipação. Pensar uma previsão desse valor agora no orçamento de 2019, até porque esse valor só vai ser recebido em 2020, ou só vai ser recebido em dezembro, ele impacta, ou seja, no orçamento do ano que vem. E não faz muito sentido pensar esse valor dentro do orçamento, imaginando que vai chegar a primeiro ou décimo sexto, pode ser até estimar esse valor dentro do seu orçamento. Bahia, por exemplo, poderia pensar em chegar entre nono e décimo segundo, que é um, uma colocação que costumeiramente o nosso clube é, está nos, outros, nos anos anteriores. Mas esse valor só se recebe apenas em, em dezembro. É essa que é a divisão dos valores do contrato de TV aberta e de pay-per-view do Bahia. Lembrando que ano passado o Bahia recebeu... O valor de 35 milhões de reais no contrato de TV aberta mais pay per view.
1: Alguns comentários sobre isso, é, acho muito importante. Eu acho esse tipo de divisão muito boa, muito bom mesmo, porque isso vai impactar na profissionalização dos times brasileiros. Com esse tipo de divisão, acabou essa questão de antecipa, é, antecipar dinheiro com a Globo, acabou. E isso fez com que vários clubes tivessem que se organizar no ano passado, porque quando, no, da forma da maneira anterior, você recebia o dinheiro do campeonato, o dinheiro total, do Bahia no passado era 35 milhões, quando começava o campeonato. Começou o campeonato em maio, toma aqui 35 milhões na sua conta, faça o que você quiser, você só vai receber dinheiro agora no campeonato do ano que vem. E agora isso acabou. O time, as equipes têm que se organizar, porque ele vai receber um repasse mensal, que foi como o Thiago explicou, no primeiro, no primeiro semestre 75%, no segundo semestre 25%. E essa equipe tem que se organizar porque ela só vai receber 30% do valor total em dezembro. Esse dinheiro, ele, ele entra no orçamento de 2019 porque o orçamento é uma estimativa. O Bahia já colocou a estimativa que ele fica, como o Thiago falou, entre o nono e o décimo segundo, entra na estimativa do orçamento, orçamentária mas ele entra no fluxo de caixa de 2020. Então, acho que isso é, foi muito importante esse tipo de situação. O que me preocupa é que eu acho desigual. O 40%, Dividido igualmente em todos, perfeito. 30% é, por classificação, por desempenho, perfeito. Mas o 30% de audiência me preocupa. Porque é, só, só uma questão: essa audiência conta a audiência total. Conta a audiência de Premiere, conta a audiência de quando o jogo passa no Sport TV, no canal principal do Sport TV, e conta a audiência do, da TV Globo aberta. Mas aí é, me preocupa muito porque eu não sei até onde é igualitária é, essa audiência. Até, até como, como existe uma fiscalização na Globo ou, ou algo do tipo. É, a gente sabe que Flamengo, Palmeiras Corinthians vão ganhar mais. É perfeitamente normal. Mas me preocupa um pouco é, a métrica é, de como, como será feita a métrica dessa cota de audiência que corresponde a 330 milhões, ou seja, 30% do valor total.
0: Tem, um, tem só um dado que é interessante. Na verdade é uma questão interessante em relação a isso do... Dos valores de De cota de audiência, se não fosse feito dessa maneira, dificilmente, pelo, pela desunião dos clubes brasileiros, é, pelos problemas que a gente já vive é, dentro do cenário da primeira divisão, em que os clubes não se conversam, não se ajudam em relação a isso, cada um é, vive naquilo de farinha pouca, a pouco, a meu pirão primeiro, dificilmente haveria um. um um acordo melhor do que esse a verdade pelo menos na minha opinião é essa no cenário que a gente vê atualmente em, em que a gente tem Corinthians e Flamengo hoje, até pouco tempo atrás, gigantes no recebimento de, de cotas de televisão e os outros times Míngua. e aí eu não falo não só em relação aos times do Nordeste, mas até os times do, do Sudeste e do Sul também, que era desproporcional aos próprios clubes do Corinthians e do Flamengo, então a gente percebe que foi um jeito. Pelo menos na minha opinião, foi o um jeito É importante se averiguar isso É importante sempre se fiscalizar A forma que é feita justamente essa cotação Mas se não fosse feito dessa maneira Acredito eu, dificilmente a gente conseguiria algo melhor
1: só, É o que eu falei, o é que eu falei só da... Tipo, eu queria saber mais Como é essa métrica de audiência Mas eu achei a divisão legal Talvez eu colocasse 50% igualitário e 20% de audiência Mas... É, tinha que ter um jeito também deles fazerem Dos clubes, dos, dos clubes considerados maiores Ganharem um pouco mais
0: E se o torcedor, por acaso, souber O torcedor nosso ouvinte souber tiver informações a isso é, Manda um recado pra gente no Twitter Vai lá no nosso DM é, Manda uma mensagem pra gente no nosso grupo do WhatsApp A gente tem um link de convite aí que passa pro pessoal Até pra gente se inteirar mais em relação a, essa, a esses dados
1: tem outra coisa também muito importante, que eu não sei se o torcedor sabe, mas é, você também tem como ajudar o Bahia. É, muita gente não faz isso, mas com, quando você é assinante do Premier, vo, eles se fazem uma pergunta e você é, coloca qual o seu time predileto. E aí eles têm, é, ajuda na métrica de saber qual, é, qual, quantida, qual a quantidade de assinantes percentual a cada time. Então, se você não fez isso ainda, faça. Ajuda muito o clube.
2: É isso, verdade. Inclusive, acho que daqui para o próximo ano... A divisão do, do PPV ela já vai ser feita dessa maneira, né? Não mais com a pesquisa Ibope, que era uma pesquisa que distorcia muito toda essa questão. Bom, além disso, também o Bahia fechou com o Esporte Interativo para TV Fechada. per PPV ficou com o Premier, TV Aberta ficou com a Globo e TV Fechada ficou com o Esporte Interativo. Não, Daniel, não é oficial, você... né,
1: Cazuza? Como? Não é oficial. O Bahia não oficializou o acordo com a Globo. É, ah, os, sites, os, os sites que noticiaram é. têm credibilidade... É o Máquina do Esporte, é uma espécie de blog do UOL. é Rodrigo Matos também é, confirmou, é um. Quem não conhece é, um, é segue o blog dele no UOL, é muito bom. É um cara muito bom nessa questão de números no esporte. A galera que noticiou tem credibilidade, mas não é oficial.
2: Isso. É, a gente já trata aqui como quase certo, né? É.
1: É, é, pode, pode é, dá pra tratar Até
2: pelas entrevistas de Belitani também A gente já sente que é uma coisa que tá Se não está certo, já está muito próximo Então a gente já fala que aqui é como quase certo Além disso, o Bahia também fechou aí Esse certo, certíssimo, desde o, alguns anos atrás Também é fechada com o Esporte Interativo Daniel, você quer para pra gente esse contrato?
1: É bem simples a divisão, porque teve o, todo um problema, o Bahia move uma ação contra o esporte interativo, o Bahia mais alguns clubes movem uma ação contra o esporte interativo, porque o esporte interativo veio com a proposta de igualdade, e aí ele pagou 40 milhões de luvas, o Bahia recebeu esse dinheiro em 2016, é, pagou 40 milhões de luvas para a maioria dos times, e o Palmeiras ganhou 100 milhões de luvas. E aí, se for olhar o contrato, teoricamente os outros times também teriam dinheiro a receber o mesmo que o Palmeiras, ou seja, correm para ganhar 60 milhões, mas o Bilitani já falou que... Né, que o Bahia queira ganhar 60 milhões, parece que põe entrar em um acordo com o esporte trativo, talvez pingue uns milhões a mais. É, os, o contrato fechado, ele tem é de 192, ele não é de 192 milhões, ele é um dinheiro proporcional que variava de acordo com o número de clubes é, que fecharam com o esporte interativo para a Série A. E clube que é fechado com esporte interativo como o Paraná, mas que não está jogando na Série A. Ou seja, hoje tem sete clubes: são Atlético Paranaense, Bahia, Palmeiras, Santos, Internacional, Ceará e Fortaleza. Sete clubes fechados com esporte interativo para a TV fechada. Ou seja, com essa, essa cota fechou no valor final de 192 milhões. Daniel,
2: repete de novo, que, acho que só falou seis, só.
1: Atlético Paranaense, Bahia, Palmeiras foram três. Palmeiras, Santos, Internacional, Ceará e Fortaleza. E sete. a conta aqui. É. é. Aí fechou, ficou proporcional. é uma conta é uma conta meio, não digo estranha, mas tipo quanto mais clubes, é, o Esporte Interativo fechasse, maior seria é, é, a proporção é maior seria a proporção, né? Tipo ah cada um vai ganhar. 192 milhões cada um vai ganhar 27 milhões e meio nessa temporada. Mas tipo, se entrasse mais um clube, digamos assim, o valor aumentaria para de uma forma que a divisão desse mais do que 27 milhões e meio. Entendeu? É uma coisa meio, meio complexa. Hoje.
2: Então, uma conta meio exponencial. Quanto mais
0: exato. Exatamente exatamente, 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 exatamente,
1: exatamente. Obrigado pelo termo, tava.
0: Hoje. O homem das palavras, cara. É, descobriu aqui exponencial pra gente. Exponencial.
1: Hoje o Bahia vai ganhar 27 milhões e meio. Pelo acordo fechado com o Esporte Interativo. Antes da gravação do programa, a gente estava batendo um papo bem legal aqui. Que... Como seria essa divisão da Globo com o Esporte Interativo na TV fechada? É o seguinte, não está fechado. Talvez tenha jogos que você não assista. Para começar, um ponto do Premier. Palmeiras e Atlético Paranaense não fecharam com o Premier. Hoje, Palmeiras e Bahia, ou Bahia e Palmeiras, se você não for na Fonte Nova, você não assiste. E o jogo for fora de casa, for na, na casa na Arena do Palmeiras, você não assiste. Hoje, Atlético Paranaense, Bahia, Bahia, Atlético Paranaense, você não assiste. É um jogo que não vai ter transmissão alguma. Aí entra no imbróglio é, do esporte interativo com a Globo. Eles chegaram a flertar com um acordo, mas não conseguiram fechar. Acredito que vão fechar, porque ambas as emissoras perdem muito se não fecharem esse acordo. Mas, por exemplo... Na TV fechada, Bahia, que tá fechado com o esporte interativo, enfrentar o Corinthians, que tá fechado com a Globo. O jogo também não tem transmissão. Não tem, é, tem a transmissão, talvez, da TV aberta, pode ter. Tem, tem da TV aberta, não desculpa, talvez, mas... TV fechado não tem essa transmissão. É, também. É, 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 eles perdem muito, eles perdem muito. Por exemplo, hoje, é, vamos dizer, um jogo que vende bastante, talvez, é Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians não passa. Palmeiras e Corinthians também não passa porque o Esporte Eletrativa e a Globo não chegaram em acordo. Financeiramente, o Bahia tá tranquilo. Agora, quanto aos torcedores de, em ter transmissão. Aí já é uma coisa meio complicada. Eu tenho esperança de que é, vai ser fechado um acordo porque as empresas vão perder muito se não fecharem. Mas ainda não está fechado. A gente está falando em fevereiro de 2019, o campeonato começa em maio. Não tem nenhum acordo fechado.
0: E que seja fechado um acordo que contemple não só as grandes equipes do Sudeste, mas que seja fechado um acordo que contemple todos os times da Série A. Porque se a gente parar para pensar, Bahia e Corinthians é algo que eles poderiam correr para fazer, principalmente por conta do Corinthians, para passar esses jogos em todos os lugares. Mas pense em Bahia e CSA, por exemplo, que são dois clubes do Nordeste, Exato. um que é do esporte interativo e outro que é do de lá da Globo, a gente teria dificuldade para transmitir. E, bom, eu não sei se eles estão lá muito se assim, importando em meio dos times do Nordeste para passar uma transmissão ou algo nesse sentido. E mesmo que não seja, por exemplo, Bahia e, e CSA, pense no Fortaleza e CSA, que são dois times recém ingressos da segunda divisão na Série A, entende?
1: É, é complicado. Eu, eu acredito que eles vão fechar e se fecharem vão fechar um acordo geral. Não tem muito sentido você fechar acordo para é, partidas avulsas. Sim. Mas é basicamente isso. Não tem muito pra correr.
0: A não Agora, ser que seja um Palmeiras e Corinthians, né? A não ser que seja um jogo desse. Mas Porque pra aí...
1: fechar avulso, só se não tiver, não conseguir acordo nenhum desde o começo do campeonato, o campeonato. É bem complicado a situação mesmo. Sim, sim. É mesmo. Agora, vamos lá. O Bahia ele colocou no seu. O Bahia tem um orçamento record, recorde, recorde Nordeste, recorde da sua história. O orçamento do Bahia hoje é. Orçamento é estimativa, só pro nosso ouvinte saber que o orçamento não é o dinheiro que o Bahia já tem. O Bahia é tomada de opa.
2: Mas o, o Bahia anunciou ou só disse que era recorde e não falou dado nenhum.
1: Não, saiu o Cássio. É porque tem
2: gente aí que diz assim, fizemos a maior venda do Nordeste e. <risos> é? O Bahia não anunciou o seu canal
1: oficial, porque o orçamento ainda não saiu no canal oficial, procure procurei hoje, só tem em 2018, mas Belitani já falou em entrevista, ele falou valor em entrevista, inúmeras entrevistas, BFC, para rádio, é, alguns pós-jogos. Cássio Zirpoli confirmou no, no blog dele, é muito bom, recomendo, é 143 milhões de reais a, o orçamento do Bahia, é recorde do Nordeste, o recorde anterior. interior. Era de 129 milhões do esporte. Nesses 143 milhões, mais de 50% é cota de TV. O Bahia é, anunciou uma cota, botou no laçamento de um valor que ele receberá no ano, de 72 milhões de reais. Só que é o seguinte, o Bahia hoje, ele tem certeza, garantido, 22 milhões do que o Thiago falou da cota de TV aberta mais o view da Globo, do 40% da cota igualitária, 22 milhões de reais, mais 27 milhões. E meio do Esporte Interativo Que também já está fechado O que dá um total de 49 milhões e meio Vou arredondar para 50 para ajudar a gente Ou seja, hoje vai o Bahia vai tem vai
2: garantido
1: <risos> O Bahia tem hoje garantido 50 milhões de reais de cota de TV no Ano passado ele recebeu um pouco mais disso Ele recebeu 35 do, da TV Aberta mais Supervio Mas alguns do, da TV Fechada Ele ganhou um pouco mais disso de 50 Mas ele colocou no seu orçamento 72 milhões E tem garantido 50 Ah, Belintane mentiu para gente Calma Vou explicar para vocês. O restante é variável. Como o Thiago falou, vem 30% de audiência. Infelizmente, por mais que nossa torcida seja enorme e apaixonada, é onde o Bahia ganhará possivelmente menos dinheiro. Porque eu, eu, eu tenho muita curiosidade em saber como é a métrica utilizada pela Rede Globo. Infelizmente, não tenho essa informação. É, eu acho que é onde o Bahia ganha um pouco menos de dinheiro, mas aí já entram alguns milhões desse 30% de, de audiência. Logo depois, é, tem 30% de cota de desempenho. Já falamos isso aqui, que o Bahia, no seu orçamento, ele planeja fazer uma temporada onde ele fica entre nono décimo terceiro do Brasileirão, talvez oitavo. E aí tem um valor da Globo, que também não foi divulgado, que entra nessa nesses 72 milhões. Ou seja, o Bahia pode ter, arrecadar um valor até maior do que os 72 milhões que foram estimados no orçamento, ou pode chegar em um valor pouco menor, porque eu acredito que o orçamento foi feito com responsabilidade e aí você faz projeções mínimas. Por exemplo, eu vou ficar em décimo terceiro no Brasileirão. Eu acredito que foi feito assim, também não tem essa informação mas pela responsabilidade que conhecemos nessa diretoria, acredito que o orçamento foi feito em bases mínimas. Mas o Bahia pode ter um valor maior que os 72 milhões ou um pouco menor que os 72 milhões chegando no final. Outro ponto interessante que eu também já citei, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, de premiação de TV, o dinheiro da TV é incluso na premiação, por isso que elas pagam bem. E aí eu tenho que, que ver se o Bahia colocou esse dinheiro de essa possível, por exemplo, o Bahia fazer uma projeção de chegar nas oitavas de final, isso o permitindo falou, chegar às oitavas de final da Copa do Brasil e acho que na terceira fase da Sul-Americana ou nas oitavas da Sul-Americana. Estimativa, a previsão que entra no orçamento. Ou seja, o Bahia pode ter finalizando um orçamento maior do que bem maior do que o que o que ele planejou, que ele estimou, ou um pouco menor, porque eu acredito que, como ele fez essa projeção de oitavas e terceira fase, fez, com, é, fez projeções com base mínima de premiação. Então o Bahia pode ter um orçamento ou maior ou um pouco menor do que o 143 e assim na cota de TV. Pode ser um pouco mais de 72 ou um pouco menos de 72. Tá tudo nos conformes, digamos assim.
2: É, eu acho que esse, esse valor de premiação, ele já entra na categoria premiação, realmente.
1: Premiação, né? é, acho que ele entra como premiação.
2: Ele não entra como cota de TV, exatamente.
1: É. Exato.
2: Então, sobre cotas, alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
1: Acrescentar que o valor que valeu a pena endurecer a, a conversa com a Globo, porque você consegue pelo menos, é, por estimativa, ganhar pelo menos uns 10 milhões a mais do que você ganhou no ano passado. Lembrando que esse contato que o Bahia fechou, ele é válido de 2019 a 2024, né? O contrato que você negocia anualmente, ou seja, esse valor o Bahia vai receber, é, aceitou. De 2019
2: a 2024. É isso. Além de que é, a Globo queria diminuir esse valor, né?
1: Tinha, um, tinha um, um índice redutor, porque os times que fecharam com a segunda Globo, times que fecharam com o esporte interativo, a Globo não consegue comercializar certas coisas deles. Faz sentido. E aí teria que ter uma redução em relação aos clubes que só, só, é, só tem contrato com a Globo.
2: É só uma informação rápida que eu recebi aqui agora, por incrível que pareça. É, eu acabei de receber um... <risos> Um e-mail aqui do da Zona, aqui e eles têm a Copa Sul-Americana de dois por quatro anos, ou seja, 2019, 2020 e 2022. Então, até 2022, a Copa Sul-Americana é da Zona, é essa que vem caindo aí nas graças da torcida do Bahia, né? A gente vem aí acreditando muito num título internacional via Sul-Americana, enquanto o, a Libertadores não vem. A Libertadores que já tô vendo ali na, na esquina dobrando já.
0: Tomara, é a eu pouco já vou que, estar aí que eu... Libertadores. Eu espero que o, o da Zona seja a nossa realidade até esse ano, que no ano que vem a gente possa assistir pelo Sport TV e pelo Fox Sports Bahia na Libertadores.
1: Mas a Libertadores tem contrato com o Facebook também, tem jogos que só vão passar no Facebook.
0: Verdade. Ah, não é assim não. Que seja então. É, <risos> que seja então. Mas contanto que a gente só fica esse ano na sul Americana, os outros anos na Libertadores, pra mim tá ótimo.
1: Vamos com calma, vamos com calma. Mas Bahia... <risos> Mas o Beto tem que ganhar a, a Sul-Americana para isso, né? A gente tem que ver essa expectativa é. aí. Vai, vai um eu, eu, eu
2: vou dizer para vocês que é, o Bahia não vem muito dando motivo pra gente achar isso, não. A gente entra agora na próxima pauta que é o pós-jogo de Rio Branco e Bahia. Rio Branco 2 e Bahia 2. Bem, rapidinho, Bahia né? 2. bem é rapidinho, só pra gente dar uma pincelada mesmo. Falar um pouco desse sufoco que foi. Ontem eu fui dormir com o coração apertado. Mas estamos aí, passamos rumo à segunda fase. O que, que vocês viram do jogo de ontem, podem dizer?
0: Ontem eu fiquei com aquela vontade. De zoar o torcedor do Vitória, o torcedor do São Paulo, o torcedor do esporte, mas meio que sem poder, sabe? Fiquei esperando até o final do jogo para eu poder zoar, porque eu não tinha garantia de nada, né, velho? Foi um jogo, sim, pra... de sofrimento jogo de sofrimento. Foi... Eu, eu compartilho com. O,
1: com o Thiago, essa mesma coisa aí quem segue, eu acho que eu coloquei no meu perfil, meu perfil, meu perfil pessoal sem querer, eu queria apostar com o perfil do, do Bermuda de Camiseta é, eu coloquei uma coisa bem interessante, que eu falei é o seguinte o jogar em um gramado péssimo viajando desde segunda-feira de manhã, o pessoal não vê família não vê nada desde segunda-feira de manhã, o jogo foi na quarta-noite um jogo, um, um time que tem tradição no, no Acre, né mas assim não é um vale de muita coisa, mas tem
2: não, os caras estão tá no centenário, né
1: no centenário o time, ou seja um, 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 não é um time que nasceu outro dia e eu coloquei uma coisa muito importante Vendo como essa é a primeira fase da Copa sul Copa do Brasil, perdão Eu queria que o Bahia passasse Eu, eu botei tipo assim Esse é o tipo, típico jogo que 1x0 é goleada Eu preferia que o Bahia ganhasse do que que empatasse 2x1 eu tava dormindo feliz, tranquilo não, sem, sem preocupações, sem dor de cabeça Como eu fui dormir com 2x2 Mas eu, é o que eu falei Eu só cobro resultado hoje Só cobro resultado Não vou cobrar desempenho do Bahia foi um milhão de reais, pouco mais, pouco mais de um milhão de reais que o Bahia já ganhou por ter passado de fase. E aí a gente viu o rival sendo eliminado. O CSA foi eliminado pelo misto. É, o o Sport foi eliminado. O Sport foi eliminado pelo Tom 3x0, vergonhoso. O Vasco, o Vasco é, passa, teve, teve ajuda passa, da arbitragem para, passa, para não passa, ser passa, eliminado. Teve ajuda pois da arbitragem é. para não ser eliminado pela Juazeirense. É uma vergonha, fase complicada. É, é jogo único, geralmente se campos ruins. É, contra equipes que vão jogar o jogo da vida. Então o Bahia tem coisas, tem coisas que realmente estressam a gente que foram evidenciadas na partida da Copa do Brasil, mas é uma partida que realmente só queria cobrar resultado e não desempenho. É por isso que é, é
0: importante a gente lembrar, Abigio, é importante a gente lembrar a importância de uma Copa do Nordeste conquistada, porque olha quantos degraus a gente poderia deixar de caminhar. E eu não quero chorar pitanga o ouvinte Mas o quanto a gente poderia deixar de caminhar Se a gente ganhasse do Sampaio Correia no ano passado Sim, o jogo, teve, a gente teve problema de atuação a gente, Acho que nem precisa comentar muito sobre isso Apesar de ter jogado com o time titular Elber fazendo a gente sentir falta de Rogério Rogério fazendo a gente sentir falta de Elber Mas, de fato... É um, essa, esse início de, de competições é algo bastante complicado é, Ainda mais com o time engrenando, pegando forma O pessoal ainda tirando a teia de aranha para começar a jogar Apesar de que foi o décimo jogo do Baiano no ano Mas ainda assim é, é bastante complicado esse início de, de Copa do Brasil Que junta a sul americana com o Baiano Com essa agenda que vem por diante é
1: isso aí. Muito importante que você falou de 10 jogos no ano. Isso é absurdo. O Bahia faz um jogo, o Bahia joga um jogo a média de 2,2 dias, 2,3, nem existe isso, mas 2,3 dias, digamos assim. Pra que treinar, né? Existe treinamento. Calendário maluco. Não. Realmente, se você tivesse ganho, tivesse ganhado, o Bahia tivesse ganhado, a Copa do Nordeste teria um jogo eliminatório a menos. Um jogo importante desse a menos. Mas é, não ganhou. É bola pra frente. Não dá pra ficar mencionando isso o tempo todo. Infelizmente. É, vai ter que chegar na Copa do Brasil. Se quiser chegar longe. Vai ter que chegar de degrau em degrau. De fase em fase. Na próxima fase, o um empate é, já é pênaltis. O Bahia não passaria, passaria. Passaria só. Iria participar dos de pênaltis. É, mas realmente, eu não vou cobrar desempenho. Eu, Daniel porque a comissão técnica, a presidência tem que cobrar, a partida de ontem foi ruim mas e muito. eu tô feliz pelo resultado
2: mas, assim, existem duas coisas que eu queria que eu queria falar ainda sobre esse jogo que eu acho, que eu considero importante. A gente tá muito ligado, muitas vezes, e eu sou, me coloco nesse bolo aí, às vezes a gente fica reclamando de Gilberto... ou oh, Gilberto. Gilberto, quem é reclamando, reclamando
1: de Gilberto? Reclamando
2: de Gilberto? Quem é que ousa? E Gilberto reclam... não
0: dá para reclamar,
2: não. A gente fica reclamando de Rogério, de Elber, de Guilherme, só que eu queria, mais uma vez, frisar uma coisa que o Daniel já tinha dito lá desde o início. Todo jogo o Bahia toma pelo menos um gol. É. A gente tem que resolver é essa verdade. defesa. Não dá pra todo jogo a gente ter que torcer pro... Pra gente já entrar tomando isso
1: um gol. e isso não é do não tá falando do time sub-23, nem do time reserva, é do time titular. De todos os jogos uma vez. O, é o que é que único, único em todos time todos os jogos que saiu de
0: limpa. O único time que saiu com folga limpa do Bahia foi inclusive o sub-23. Foi domingo passado. E domingo passado 3 a 0, 3 a 0. Ah, a 0, verdade, foi o primeiro jogo de de folga limpa do, do outro. Até time, eu, do eu
1: gostei time. de Xandão nesse jogo, o Hernando deu uma melhorada também. Porque Jackson tem o começo de temporada bem bizarro. Uhum. Lucas começou melhor Sim. do que Jackson, mas também não muito acima. Toda bola era no, na área do Bahia é um perigo imenso. O gol é que o Bahia vale. tomou... Os dois gols que o Bahia tomou do Rio Branco foram bizarros. O primeiro, a bola passa na frente de todo mundo na zaga. Ninguém bota o pé para tirar. O Douglas ainda faz um milagre no, na primeira defesa. E o segundo, o Rio Branco chega trocando o um passe como se tivesse como se o time que tem um orçamento de 140 milhões fosse o Rio Branco, porque o Bahia não preocupasse na defesa deles em nenhum momento, e, um aumento, e, eles, e eu, eles conseguiram fazer um gol daquele jeito no Bahia. Mas o que eu falei, são coisas que estressam, são coisas que deixam a gente chateado, mas eu realmente estou muito feliz pelo Bahia ter se classificado, porque... Primeiro, Copa do Brasil é uma competição muito complicada. O mata-mata é complicado. Se o Bahia for campeão da Copa do Brasil jogando mal todos os jogos, eu tô muito feliz. É
0: ah, com certeza, com certeza.
2: A maratona acabou de começar. O Bahia ainda tem mais seis jogos fora de casa, né? Então. Falando aí do, da bizarrice do calendário, tá aí. é Joga fora de casa.
1: Só, só joga na um pra... no Fonte Nova dia 10 de março. Que só é um Bavi. Dia 10
2: de março, que inclusive,
0: é clássico. Que inclusive é, clássico. é clássico. E que eu iria
1: com o time reserva. Mas vamos chegando aí depois. Vamos da... ter o pré-Bavi. Lá
2: na frente...
0: gente Vamos ter o um pré-Bavi.
2: No momento, no momento, Daniel, eu tenho só uma preocupação. Que chama-se Liverpool do Uruguai. É, qual a expectativa de vocês pro jogo da Sul-Americana? Jogo de volta? A gente, não... a gente ainda não conversou ainda sobre depois de um 1x0, né, esse é o nosso primeiro papo depois do, do jogo de ida, o jogo aqui na Fonte Nova contra o Liverpool, que infelizmente o Bahia foi derrotado por 1x0, um e aí tem o jogo de volta agora, é... Daniel, qual a tua expectativa, assim?
1: É, eu acho que não vale a pena a gente comentar do, do jogo do 1x0, vale do do um mas eu vou ter que fazer uma ressalva, concordando com o que eu falei que a acabou de falar da defesa do Bahia, não tem Rogério, não tem Elber que seja o problema maior, enorme que vocês estão falando, que, que perdem gols, que o Bahia perdeu muito gol contra o Liverpool, mas se o Bahia não toma o gol que toma todo jogo, a situação seria bem mais cômoda para se classificar é, na Sul-Americana. Infelizmente tomou e agora tem uma preocupação a mais a tem que tirar uma. Tem que reverter um placar mais complicado. É, vai ser um jogo de. Eu acredito muito que o time do Bahia é muito melhor. E isso ficou evidenciado no primeiro jogo. O time do Bahia é muito melhor. Tem que ver como o como Enderson vai armar o time. Porque depende. O jogo, o jogo é o seguinte: você vai jogar o campo com dimensões um pouco menores, embora sejam é, regulamentadas, oficiais. Um campo menor, o um gramado não tão bom. O Liverpool tem uma torcida relativamente interessante que vai apoiar, mesmo que o estádio seja pequeno, até por estado de ser pequeno, como você tem, como dele tá cheio, ele faz barulho. E é uma equipe uruguaia que tem que se defender. E a equipe uruguaia se defendendo é complicado. Eles mostraram que eles sabem se defender aqui na fonte nova. Ou seja, o Bahia vai jogar no no campo menor em uma condição pior do que a fonte nova e tendo que tirar uma vantagem de uma equipe uruguaia. É dificílimo, não subestimem o Liverpool, é dificílimo, mas eu acredito na classificação. Tem que ver o time que Anderson vai mandar a campo, eu apostaria muito na bola aérea, não é o estilo de jogo que eu quero ver o Bahia jogar, mas eu acho que esse é o caminho. Gilberto, os laterais não cruzam e Gilberto não é um exímio cabeceador. Talvez eu entrasse para os amores da galera do, de certos grupos aí que gostam tanto dele, Talvez, talvez, talvez mesmo eu entrasse com o Newton nesse jogo. O Bahia tem que apostar muito na bola aérea. Eu acredito muito nisso, porque vai ser difícil é, é, jogar é, é, contra o Liverpool no Uruguai.
0: Em determinado momento, o Liverpool jogou num 5-4-1 com o Bahia. Bom, Perfeito. eles agora não vão ter obrigação alguma. De ir pro ataque Sendo que eles podem entrar pro jogo Com a casinha fechada simplesmente Mesmo jogando em casa Eles já tem um resultado na mão O Bahia vai entrar em campo Na sua Naquilo que eu considero Como sua primeira partida de alta pressão Por quê? Apesar de que A gente tem consciência de que Ontem foi Como Gilberto falou Uma partida apenas de mata Não era mata-mata Porque só era um jogo Mas ainda assim Não tinha a mesma pressão que tem agora Porque tem a obrigação de vencer o empate é deles, e ainda mais se tá jogando fora de casa, então o Bahia tem de fato a obrigação de ganhar, a obrigação de ganhar fora de casa, a obrigação de ganhar com o um time de uma tradição de futebol que é modorrenta, que é catimbenta os caras vão entrar em campo assim para travar o jogo para atrasar, para segurar fazer a bola, cera. fazer cera ao estilo uruguaio, qualquer jogo de libertadores que a gente vê, eles fazem isso e sempre fizeram, parece até que tá no DNA do do jogador do Uruguai, então assim, de fato vai ser um, o primeiro jogo de altíssima pressão que o Bahia vai ter agora nesse início de, de temporada e eu concordo com o Daniel em relação à bola aérea porque é um recurso que o Bahia tem é, o time tem alguns jogadores de certa estatura e é o, a forma que tem porque o, o meio de campo truncado é, que a gente vai esperar encontrar com tanto zagueiro, tanto volante, que eu acredito que o time de lá deva colocar, o Bahia vai ter bastante dificuldade de tocar bola, mesmo num campo reduzido, então eu acredito e que a bola aérea seja
1: Principalmente um... se o titular for Guilherme, porque você vai ter um jogador que não vem rendendo numa posição que você precisa de alguém que renda porque um jogo, um jogo de futebol, eu sempre falo muito isso um jogo de futebol é ganho no meio campo salvo momentos tem que ficar é decidido na bola parada. O jogo de futebol é ganha ganhando meio-campo. E hoje o Bahia não tem meio-campo e tem um a menos. Quando Guilherme, é, Guilherme é, sem Guilherme o time piora, claro, não tem ninguém para cumprir a função. Mas ele cumpre a função bem? Não, não está cumprindo. Por isso que eu falei da bola aérea. Porque o meio-campo vai ser truncado, como o, o Thiago falou. E ele foi é, perfeito ao citar a linha de 5. Na teoria ele joga com 3, 5, 2 mas se transforma em uma espécie de 5-3-2 ou 5-4-1 se defendendo, em um jogo que eles vão absolutamente se defender. Vai ser difícil, torcedor do Bahia tem que se preparar para o famoso passar raiva. Vai ser difícil. Eu acredito na classificação, porque o Bahia tem muito machine, Mas não vai ser fácil, vai ser suave.
0: Se for o caso de apostar na bola aérea, o Bahia poderia experimentar entrar com... Shylon e Arthur, porque são dois jogadores que, que são bons de bola parada, de lançamento, de cruzamento, oh, enfim. E aí entrar com o Newton, você ter o Gilberto, que não é alto, mas que é um jogador aí pra bola aérea. E, e talvez e pensar numa zaga consistente, porque bom, não, não adianta você entrar querendo fazer gol e se tomar tem a obrigação de fazer muito mais. Vai ter que fazer dois, é, dois, dois. Isso, então assim, é Pensar em colocar de fato Newton é, Fernandão, mesmo que estivesse bom é, Fisicamente bom Eu acho que não seria jogo para ele mesmo, por conta da, mesmo com a altura Porque eu acho que ele ainda não está preparado para isso e entupir de bola aérea Você ter a zaga ali preparada Para a bola aérea Você ter o ataque preparado para a bola aérea E chuveirar a bola Você ter dois jogadores espetados na ponta Principalmente Arthur fazendo salseiro Para conseguir uma falta Para dali bater uma falta e fazer um gol É a opção que eu vejo
1: São três coisas que podem decidir Bola aérea, que eu acho difícil se não for um escanteio, porque os laterais do banheiro não cruzam bem. Bola parada, que diz que uma falta legal, e chute de fora da área. A galera teve uma, do nada, virou um amor com o Shailon. tudo bem que ele tem três gols na temporada, mas Shailon, ele não dá... É, falando ah, Guilherme não organiza o time, coloca a Shailon. Shailon também não acrescenta muita coisa da organização do time. Entretanto, ele oferece mais em cruzamento, em uma bola parada, em uma dinâmica, de cair pros lados de vez em quando, e em finalizações de fora da área tipo, é, vou dar um exemplo de Douglas mas que acho que o não poderia fazer isso perfeitamente o gol do Bahia contra o Rio Branco, Douglas chutou de fora da área, o é, goleiro defendeu o Gilberto fez o gol, é um tipo de lance que pode acontecer no Uruguai, e aí de repente você tem um no próximo ao gol, ajuda bem mais do que Guilherme, mas não por organização, ele não é organizador e a, a, o pessoal pede o no lugar de Guilherme para organizar o time eu acho que ele não, não entra para organizar o time mas ele, eu botaria ele nesse jogo como titular por essas características mas eu
2: também, eu também não sei se o Bahia tem, tem essa característica de ter um organizador, sabe? Oh, parece, às vezes, parece às vezes que a gente é refém não, desse. Cazuza, não, não estamos tá pedindo
1: 10 clássicos. Não tô pedindo 10 clássico. Não estamos pedindo não, 10 calma, clássico. Não, calma,
2: calma, calma. Deixa eu explicar. Parece que às vezes a gente é refém desse organizador desse cara que realmente vai pegar a bola e distribuir não, e não, não. jogar com a camisa 10. Eu acho que o Bahia não tem esse jogador no elenco. O que tem é Guilherme que não tá fazendo bem e mais do que isso. Eu não sei se o Bahia precisa desse jogador hoje. O Bahia é mais um time de transição rápida, é velocidade, é mais o estilo do Bahia. Por isso que muitas vezes, para mim, a mobilidade ela é mais importante. Quando você tem o Guilherme, você ganha mais no passe refinado, o passe é mais refinado. Mas quando você tem Shylon, muitas vezes Você tem mais velocidade, uma dinâmica Maior, caindo pra fazer as triangulações uma do, Um dos lances mais importantes Do Bahia, é o cara O, o, o meia central Ele cair pras pontas pra fazer triangulação Com o lateral e com ponta Guilherme não consegue fazer isso É um negócio impressionante, o cara não tem mobilidade Pra fazer isso, então muitas que vezes é. O, o Shylon entra e traz essa mobilidade Inclusive que vocês já tinham citado aí Exato. Né? Que é essa mobilidade de ir ali pro, pra ponta para poder fazer o triângulo Que é uma coisa que Ramírez faz com excelência
1: Exatamente, agora né? tanto não somos Tanto não somos não, não acho que o Bahia, o Bahia, Eu concordo com você perfeitamente A questão de Guilherme é eu, Por isso que eu falei, eu não quero um 10 clássico Porque Guilherme é esse cara, ele tá lá preso no meio Então por isso que ele não vai dar certo Quando eu falo, vamos lá, Shiloh faz essa triangulação Perfeitamente, ajuda no ataque Com o Shailon em campo, o Bahia precisa muito dos volantes Gregory Douglas tem que apoiar porque senão o Shailon às vezes se espeta e vira uma espécie de quatro, é, quatro atacantes. Ramírez é um jogador diferente. Ele consegue meio que juntar isso que Guilherme tem com o que não tem. Ele consegue fazer um meio campo com mais perfeição. Consegue vir buscar a bola nos pés dos volantes e começar a triangular com os pontas, é, Arthur, ano passado era Zé Rafael, hoje não sei quem jogaria, é o um incógnito quem vai jogar é do lado esquerdo do Bahia, e por isso que eu falo, Ramírez faz isso com perfeição, mas ele não é, não é que seja refém desse jogador, desse cara que vai dar o passe, qual foi a assistência que Ramírez deu? Só lembro com a, a do Palmeiras, que não foi o um lance que ele pegou a bola e deu assistência, mas é para fazer o jogo andar, fazer o jogo fluir, Shailon não faz jogo fluir, Guilherme, na... Guilherme, teoricamente, é o cara que deveria fazer, mas fica preso no meio, sendo marcado por, por várias pessoas e não faz, não tem mobilidade alguma para sair dessa marcação. Tem um jogador que eu quero no elenco, ele vai um, estar com a 10, espero que em campo
0: Um comentário que eu trago assim para fechar, pelo menos do meu raciocínio em relação a isso, é uma variação tática que a gente poderia pensar, talvez algum ouvinte possa até me xingar, mas é aquilo que eu vejo como mais sensato. É, eu não sei se Ramirez vai jogar esse jogo, eu sei que ele voltou na quinta-feira, mas eu ainda não sei como é que tá o ajuste do Bahia para isso. Mas uma possibilidade de fazer o ajuste tático do Bahia acontecer de forma efetiva. É pensar da seguinte maneira. O 10 clássico não é aquilo que é a maior necessidade do Bahia dentro do seu esquema. E sim, o pelo menos para mim sempre foi o segundo volante do Bahia. Aquele homem que traz uma habilidade e tal. Tanto que a gente tem. Pega muito no pé de Elton. Enfim, de outros jogadores. E o Bahia encontrou, pelo menos nos últimos jogos, um bom alento em Douglas, Douglas Augusto. Uma possibilidade que o Bahia poderia ter, caso o Ramires não possa jogar, seria ter um meio campo formado por Gregory, por Newton, por conta da bola aérea e por Douglas, ou seja, o Bahia jogar com, com três volantes, e a gente ter, resolver a questão do, da ponta direita colocando o Shailon lá, então Shailon, Arthur, e Gilberto, é, eu sei que pode parecer falta de entrosamento do ataque com o meio-campo, mas se a gente pensar bem que é uma questão de povoar, você ter uma qualidade de passe suficiente, trazer Douglas um pouco mais para frente para ele cumprir a função, inclusive de volante, daquele homem de ligação, e você ter é, esses jogadores mais espetados para poder jogar, é uma possibilidade interessante, é uma possibilidade de pensar justamente do Bahia trazer, ao invés de toque, trazer mobilidade, trazer transição, já que Newton ele não consegue fazer isso com tanta qualidade ao meu ver, mas que seria um jogador recurso para a bola aérea, é uma possibilidade que o Bahia teria de, de ajuste tático, não sei o que Anderson faria, não sei o que Ederson fará, mas se eu tivesse ali na minha planilha de futebol maneja é isso que eu tentaria fazer.
2: O problema é que, assim, às vezes a gente vê essa, com esses olhos de, de... Realmente de jogos eletrônicos, né? Que, que é o que a gente tem... É, a gente, ninguém aqui teve a experiência de treinar um time de verdade. Uhum. Então, muitas vezes a gente esquece isso. É, na teoria, seria muito bom. Mas a questão é... O time tá preparado para isso? Oh. Treinou isso? Tem tempo de treinar isso? Que Porque azuza, não é que você fazer o melhor esquema do mundo... E você não preparar o seu time e o, os jogadores não entenderem essa questão.
1: assim embaixo, agora é o seguinte, sabe, sabe o que o Thiago fez aí? Não sei se vocês perceberam. O Thiago descreveu perfeitamente Atlético-Paranaense 0, Bahia 1 pela volta da Sul-Americana. Verdade. É o descreveu perfeitamente. Uhum. Jogaram Newton, Gregory e Flávio. Sim. Zé Rafael, Edgar e, e, e Brumado, isso. ou foi Elber, desculpa, não sei se foi Elber, foi Edgar, Não. Se, foi, isso,
0: acho que foi você, Edgar,
1: foi Edgar Você descreveu perfeitamente a situação contra o Atlético Paranaense E foi um jogo que o Bahia perdeu de 1x0 na Fonte Nova e precisava do resultado de 1x0 e conseguiu tirar lá Eu usaria isso, eu usaria Aí no caso seria a Xayano caindo mais para as pontas, dividindo para o meio, tanto o Xayano quanto o Arthur fazendo um pouco de transição pro o meio, é, e o Gilberto lá para fazer gol. Eu usaria, eu acho que é, é, é uma coisa interessante, uma coisa que é treinada, uma coisa que Anderson já fez no ano passado. A única peça nova, as peças novas do time, são Arthur, Shailon e Douglas. e Douglas. Arthur e Shailon fariam basicamente o mesmo que já fazem, só Douglas que faria algo um pouco diferente, mas eu acho que ele tem capacidade para isso ou seja uma coisa que, que a a já falou se é treinado se os caras vão assim me lavam ou uma coisa que ele já fez no passado e deu certo uma coisa ou seja que é treinada é uma alternativa treinada então acho que a ideia do Thiago é muito boa e ele descreveu perfeitamente o Atlético Paranaense Bahia do ano passado que o Bahia ganhou de um a zero, na na Arena da Baixada
0: eu é, acho que é Dallas... um então ouvinte o seu papel é fazer esse podcast ser passado até chegar em Anderson esse é o <risos> seu trabalho nessa semana ouviram aí né
2: mas ó, eu, eu tô vendo aqui, matéria inclusive do GloboSport.com, que Eric, ele já treina hoje, né? Ele já treinou hoje. Então, assim, ele vai
1: viajar, se vai jogar ou não, mas ele tem que viajar.
2: Ele vai, eu acredito que ele vai jogar. A minha pergunta é só, eu tenho eu faço pra vocês que eu tenho muito nervoso com isso, porque Anderson, ele me parece que ele tá naquele negócio que todo treinador tem. É o um jogador favorito que ele não quer abrir mão E esse jogador me parece que é Guilherme Então eu tenho um certo receio dele querer deslocar Ramires ali pra ponta Pra poder manter o Guilherme no time né? Ele deslocaria Ramires pra ponta esquerda Pra manter o Guilherme no time Eu espero de verdade que ele não faça isso oh, Porque se ele, se, ele, se ele fizer Ele vai abraçar Guilherme e se afundar com ele Existe todo um projeto do
1: Bahia que se chama, eu tô, eu tô dando nome Não existe com esse nome exatamente <risos> Eu Vou dar um nome aqui O projeto se chama Fazer sua maior vinda da sua história Dar 10 a Ramires é algo extremamente midiático Então não existe Anderson colocar Ramirez na ponta A direção vê que o Bahia Que ele não está rendendo bem E o Bahia perdeu uma chance De, per, é, uma chance de não ganhar milhões por, por escalar um jogador muito bom Fora de posição Eu não tenho medo algum que Anderson vá fazer isso Ele não vai fazer isso Quanto a Guilherme, eu acho que é questão de tempo Pra ele sair do time titular Não sei se essa é essa quarta, mas é questão de tempo Se ele continuar jogando o que ele tá jogando aí agora
2: É isso, outra coisa também que é, é muito característico De Anderson, se vocês soube prestar atenção ele pega a birra de um jogador também Nunca mais o cara joga, né? Matheus Silva, coitado, nem, nem pro banco vai mais
1: É, a, gente... a última opção da zaga
2: <risos> Everson, ui! O, o cara, quando pega da a zaga. birra de alguém também, nunca mais o cara joga.
1: O Ruto Ferreira
0: era
2: pior. É, eu, acho, eu acho que o Rogério Puto tá era aí, pior. Mesmo, próximo da birra de Ederson, viu? Tomara. <risos> oh, fala isso não, que o, o Breno fica triste. O Breno não tá aqui <risos> hoje, mas ele fica triste.
1: Alô, Breno. Dá <risos> logo,
2: logo, logo uma para ficar esperto. Bom, então acho que alguém tem mais alguma coisa, alguma coisa a acrescentar ainda sobre esse jogo? Eu espero que o passe <risos> Tem mais muita coisa a acrescentar.
0: É, isso
1: vai ser, vai ser finalizando em poucas palavras, vai ser muito difícil, mas eu acho que vai passar, vamos, vamos na fé aí, vamos na raça, vamos na luta aí, e se o jogo for decidido no, na bola parada, na bola aérea, no sentido de fora da área, é, vocês voltam depois lá e falam, Daniel, você tinha razão, eu acho que vai ser mais ou menos por isso aí. Eu
2: diria que a Vão é, né? é tipo para cardíaco, amigo, é, rapaz vai ser vai ser o negócio vai ser feio vocês têm mais alguma coisa a acrescentar nesse programa alguma coisa que vocês queriam falar e não falaram ainda
1: hum, acho que não hum, não não, acho não.
2: Que... então acho que por hoje é só acho que essas discussões foram muito importantes a gente tem que realmente ficar esperto com a Sul-Americana... Porque além de uma competição muito charmosa... Muito legal de se assistir... É uma competição que dá muito dinheiro ao Bahia... E além disso dá visibilidade... E agora os nossos, os nossos tchau... Os nossos muito obrigados... Tiago, passa aí as redes sociais... Dá, faz todo aquele jabazinho... Vai, faça o jabá aí para nós...
0: Bom pessoal... Vocês têm um compromisso com a gente... É o compromisso de passar esse podcast para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, para o seu colega de escola de faculdade, para o seu vizinho chato e corneteiro que fala que Anderson tem que ser goleiro no lugar de Douglas, comete esse pecado você tem o um compromisso de repassar, de compartilhar o de bermuda e camiseta com esse pessoal, com o torcedor tricolor essa é a melhor forma de fazer o nosso trabalho crescer, essa é a melhor forma de fazer a nossa audiência se reverberar em outros lugares, então nós temos aí o nosso Twitter, arroba bermuda, camiseta, tudo junto, sem ponto, sem underline, você pode nos acompanhar no Twitter, pode chamar a gente na DM, a gente responde, a gente conversa com você, você também pode nos ouvir no seu agregador de podcast preferido e também no Spotify, estamos lá nessa mídia, é só procurar D Bermuda e camiseta nesses agregadores a gente ainda não está no iTunes nem no Deezer por conta de algumas questões contratuais, mas ainda estamos resolvendo essa questão e pode nos acompanhar também no nosso grupo de WhatsApp, nós temos o link de grupo de WhatsApp que frequentemente colocamos no nosso Twitter e você é muito bem-vindo para opinar, para dar feedback para comentar, não esquece de avaliar também o nosso trabalho nesses agregadores de podcast porque isso ajuda a nós melhorar no ranking para as pessoas continuarem a nos ouvir quero mandar então um abraço para o amigo Cazuza para o amigo Daniel um abraço para o Breno que não esteve hoje presente mas não deixamos de pontuar o seu amor o bandido ao Rogério e, e de fato já dá uma novidade também para o ouvinte a gente está gravando na quinta-feira então o ouvinte provavelmente no momento que estiver ouvindo minha filhinha Júlia Tricolor já deve ter nascido, o parto está programado para amanhã. Com fé em Deus, vai acontecer tudo em paz, tudo com tranquilidade. É, já preparou todas as coisinhas. É, vai ser um período bem bacana e provavelmente em um ou outro podcast você deve ouvir a minha voz com um choro de bebê que eu devo estar ninando a minha criança com uma mamadeira do Bahia, ok? Então é isso aí, forte abraço.
2: Daniel, dá eu dar
1: recado um recado final aí. vou dar um recado um pouco menor, aí o, o nosso pastor Thiago deu uma, deu uma missão pra galera aí. Para vocês, espero que tenham sonado as dúvidas da pessoal sobre os serviços de streaming, a gente fez um trabalho de pesquisa para trazer certinho para vocês é, o, que tá, o que realmente está acontecendo, como funciona tudo isso, e eu realmente espero que é, a galera goste, dê o feedback, compartilhe com os amigos, e é, faça o nosso trabalho crescer. A gente, é um trabalho muito bacana de torcedor para torcedor, é, é somente pela vontade de fazer, pela vontade de se comunicar, de emitir uma opinião e saber que tem gente é, acompanhando isso, é muito gratificante. Eu espero também que o Bahia se classifique e é isso aí, bora Bahia!
2: Acabou de chegar uma mensagem aqui do, do nosso do outro Breno. integrante, do Breno, Mandou um recado aqui, viu? Acabou o amor, Rogério. <risos> pois é. É isso, valeu, galera.
0: <risos> valeu,
2: galera, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, não se esqueça, podcast quinzenal, então aí lá pro dia, pro início do próximo mês, a gente tá de volta. Valeu, muito obrigado, tchau e bora, Bahia, minha porra! Na
0: Nova de, Bermude, de sexta, eita, eita! Bahia porreta. Na